0: Acteur Gaz Radio.
1: L'accord prise de travail sur chantier, à domicile et travail itinérant est donc signé. À l'instar du travail à distance, il s'appuie sur un lien de confiance fort avec les salariés et s'inscrit pleinement dans les ambitions du projet d'entreprise vers l'avenir. GRDF poursuit ainsi son ambition d'encourager davantage de responsabilité et de confiance dans l'organisation du travail. Que contient cet accord et qui est concerné, c'est ce que l'on va vite savoir. Entre autres, avec Eric Velli, il est avec Samuel. Tout à fait, Léa. Eric est délégué relations sociales à la direction ressources humaines et transformation de GRDF. Merci d'être avec nous, Eric. Bonjour. Alors, on l'a dit, cet accord, il est tout frais. Il vient d'être signé sur la prise de travail sur chantier, à domicile et travail itinérant. Quelles sont les modalités de cet accord, Eric? Ce nouvel accord, en fait, il décrit trois modes de travail qui étaient plus ou moins en vigueur dans l'entreprise,
0: notamment du fait de la crise sanitaire. Et l'objectif de cet accord, c'est d'en faire des modes de travail à part entière hein, qui font partie euh, des modes de fonctionnement euh, de GRDF. Donc, il y a trois modes de travail. Il y a la prise de travail sur le chantier. En fait, elle amène le salarié à se rendre directement depuis son domicile sur le lieu du chantier où il doit travailler. Donc, ça veut dire que son trajet domicile-travail est optimisé. La prise de travail à domicile, c'est le second mode que contient cet accord. Donc là, le salarié commence à tourner d'intervention directement depuis son domicile. Il n'y a plus du tout de trajet domicile-travail. Donc c'est un mode de travail qui est très adapté aux tournées chez les clients ou avec euh, de la maintenance du délibéré, etc. Et enfin, le troisième mode, qu'on appelle travail itinérant, c'est un mode de travail qu'on pourrait qualifier d'hybride, c'est-à-dire que le salarié peut exercer son activité en partie à son domicile ou sur un site délocalisé, donc là, il fait du télétravail, mais ensuite, il peut se rendre en cours de journée sur un ou des chantiers ou aller à des rendez-vous, repasser par son site habituel de travail. Donc, en fait, c'est une journée qui est composée de différents modes de travail.
1: Cet accord finalement, il amène davantage de souplesse. Il officialise d'une certaine façon l'évolution des modes de travail qui est un peu liée à la période qu'on vient de traverser.
0: Oui, alors effectivement, la pris le travail à domicile, les travées sur chantier, on l'a pratiqué de manière un peu imposée par la crise sanitaire. là l'idée c'est de pérenniser ces modes de travail en dehors de situations de crise, sur la base du volontariat des salariés. Le mode itinérant, c'est quelque chose qu'on pratiquait y compris avant la
1: crise sanitaire, mais qui avait besoin d'être entre guillemets officialisé. Oui, donc aujourd'hui, on peut parler d'une avancée. Qui sera concerné Quels métiers seront concernés par cette évolution et comment ça va s'installer
0: Alors, sont concernés par cet accord. Donc, euh, les salariés dont les activités ne sont pas sédentaires, hein. donc euh, les salariés qui sont amenés régulièrement à se rendre sur des chantiers, des lieux d'intervention ou des rendez-vous. Alors, on peut citer, euh, sans être exhaustif, quelques métiers, hein, comme technicien gaz, chargé d'affaires, développeur. Alors, comment ça va se passer Il faut que le salarié soit volontaire c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de travailler selon ces modes. Il faut que ses activités et le fonctionnement de son collectif soient compatibles avec ces modes de travail. Il faut bien évidemment que le salarié soit suffisamment autonome, donc il y a une notion d'éligibilité du salarié. Et puis il faut bien évidemment aussi que les conditions matérielles d'exercice soient réunies pour pouvoir le faire. Donc on est sur une mise en œuvre qui va pouvoir s'échelonner entre début avril, date d'entrée de en vigueur de l'accord. On va consacrer avril plutôt à communiquer, à présenter cet accord au sein des collectifs. On va consacrer plutôt le mois de mai à recenser les volontaires, permettre aussi aux managers d'organiser leur activité au sein de leur équipe de manière à ce qu'ils puissent fixer les règles du jeu. Et à partir de juin, on commencera à avoir les premières conventions puisque être volontaire sur un de ces modes de travail se traduit par une convention.
1: Oui, c'est ça, la mise en œuvre, elle s'appuiera sur une convention signée entre le collaborateur et son manager. Là, on va rentrer dans une phase d'information, les salariés intéressés peuvent se renseigner, et pour ce faire, courant mars et avril, des réunions de présentation seront organisées auprès des équipes. Oui, tout à fait, l'idée c'est d'y aller progressivement, de manière à ce que chacun puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Bon, très bien Eric, chacun aura donc le choix et pourra définir de quelle manière il souhaite adapter son mode de travail en fonction de cet accord. Et les prochaines étapes avant la mise en route définitive de ces modes de fonctionnement, elles vont s'étaler jusqu'au mois de juin. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage Eric Vély. Je vous en prie, merci à vous. Merci à tous les deux. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur l'article dédié à cet accord sur la plateforme Act for Gaz.